0: faire redécouvrir, euh, découvrir ou redécouvrir les musiques extrêmes sur métallurgie Et ben bien, c'est ouais. bien entendu oui, oui, Ah
1: faisons. bah si c'est
0: bien entendu alors... Faisons ouais. comme ça C'était difficile de ne pas l'entendre d'ailleurs, mais qui <rire> était donc ce personnage Présentez-le nous Oui ben vous avez reconnu Pourquoi animer euh, ce podcast avec moi, euh, Mathieu
1: Ah le bâtard, bien vu Bonjour hein. et, euh, Ah oui, n'hésitez pas, hein, j'insulte des gens, et je suis à vous hein.
0: <rire> Très bien, une fois que Mathieu aura <rire> euh, fini d'insulter, on pourra démarrer, mais en attendant nous avons pourquoi animer... Cette émission avec moi, Maxime. Bah hello. hein
2: <rire> super,
0: super. On est content de te voir aussi. Et nous avons Sandrine. Salut. Salut. Et, et bien sûr, à la technique, Elie Moi, ouais, je suis ben ben content de vous voir.
1: Ça va, ça forte L'accent, euh, oui c'est ça. ça L'accent Québec sans, sans, sans le Québec. Quoi. <rire>
3: Ouais,
4: c'est du sirop d'érable sans l'érable quoi. C'est la poutine sans le fromage. <rire> Exactement. Bah, c'est de la merde du coup. <rire> ouais, y a pas
1: ah,
2: le sel sans le sodium. C'est
1: oui. ouais, du chlore quoi. Vois,
2: Voilà, c'est. Bon, oui, voilà, on sait de l'eau quoi.
0: <rire> c'est du chlorure ouais. tout seul. Euh, point de chlorure dans le sommaire de cette émission qui va nous être fait par Mathieu.
5: Ah oui, oui, à chaque oui, fois c'est la
0: loterie pour qu'il qu fait le il y aura un début, un milieu, une fin, allez merci, bonsoir euh, non entrée plat, dessert c'est ça ouais, salade exactement. tomate oignon <rire> salade et tomate et oignon
2: normand,
1: ou pas. Ah, à vrai dire, dire c'est vrai que le salade tomate oignon est de rigueur puisqu'effectivement euh, pas une émission somme toute euh, des plus classiques comme d'habitude chef hein. nous allons avoir effectivement Élie qui va nous faire les news hein. enfin il va essayer apparemment
0: <rire> ah, les,
3: les, les news ouais, ouais, les ce news truc -là, ouais. Après,
0: ouais il s'est pas passé compris. des choses Ouais on va faire ça à plusieurs mains. Hein. Ouais voilà
3: bon va falloir un paquet des mains. On en a deux
2: chacun, c'est déjà pas mal.
0: Qu'est-ce qu'on va pouvoir bien faire avec toutes ces mains On et vous laisse découvrir tout à l'heure. Et puis après
1: évidemment Maxime va vous faire sa chronique perso sur Dool. Et oui tout à fait. Dool 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 I want you in my rule. Euh... Oh merde. J'ai essayé de me retenir de le faire plus tard, mais j'ai pas pu. Et puis après, bah écoutez, on aura Pierre qui va essayer euh, de défendre Wolves in the Front Room dans la chronique. T'as le mec
0: déjà me place. on va pendant... essayer de défendre.
1: Pendant que... que je vais essayer de lui tomber dessus outrageusement, c'est pas vrai. mais Range bon. ton sel. Non, mais le fait est que de toute façon, vous commencez à être un peu habitué à ce format d'émission, c'est-à-dire que vous allez avoir les gars qui vont essayer de défendre un album qu'ils aiment bien, et vous allez avoir l'autre connard planté en face qui va essayer mais... d'ordinaire du mal. Mais on va faire ça avec dynamisme. Et en train. Et en train. Et du coup, bah pour entamer euh, Pour entamer cette émission, eh bien, ce sera Sandrine qui ouvre le bal. Avec un morceau euh, de religion brocante.
2: pick ton job, quoi, en fait. Il m'a dit, je fais le menu. Moi, je fais le menu. Hein. Ouais. Je lui jamais dit, que je le ferai. Il ouais. te fait le menu, puis il te le sert après d'ailleurs. Entre plat fait, dessert, ah. hein. c'est combien Puis il le mange aussi. Puis ah, ouais, ouais, ouais. Tu, tu payes pailles... l'addition avec ou pas
4: oh, ouais, ouais, ouais. On offre offrait café euh, bon, je sais pas,
0: euh, pas de café dans Wukan, le groupe que tu, euh, tu nous mets pour commencer. Exactement.
4: Sandrine. Voilà, je vais vous passer un petit morceau de Wukan.
0: Parce que Wukan Kings of Metal. Oh,
4: joli! Donc, euh, le titre que je vais passer, c'est « I'm gonna leave you ». Non, non, c'est pas pour annoncer que je vais quitter YCKM, qui pas déjà... <rire> de Cito. Vous annonce que c'est
1: déjà la dernière émission de Sandrine. Euh... On l'aimait bien. <rire> On l'aimait bien.
4: T'es à son âme. Euh... Petite
1: chroniqueuse partie trop vite, finalement.
4: <rire> Donc, Bref. je disais, le titre « I'm gonna leave you » de l'album « Rip the Storm », euh, donc voilà un petit groupe de stoners allemands que j'apprécie énormément
0: Ouais le Qui titre ça euh, va, ça va. Euh, I'm Gonna Leave You de leur côté je trouve même presque un petit peu bluesy je pense je, peux, je peux pas m'empêcher de penser à la chanson Babe I'm Gonna Leave You de Led Zeppelin
4: oui 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 c'est vrai que voilà. le titre mais c'est pas du tout la même chose enfin, c'est pas du tout, la même c'est différent, différent.
0: différent. Ah, Led
1: Zeppelin j'aime beaucoup leur autre morceau I'm Still Loving You
0: alors là mais attends mais toi tu cherches la merde ce soir hein. <rire> putain oh. Prochaine, oh. prochaine émission de passer du Led Zeppelin même stop tu vas voir oh, bien
1: le allez spécial Led Zeppelin c'est pas con ça une... allez spécial Led Zeppelin <rire> voilà, vous êtes au courant maintenant désolé <rire> bah, la
0: surprise aurait été de courte durée alors une spéciale ouais si vous pouvez faire des albums sortis en 69 premier album de Led Zeppelin, premier album de Black Sabbath en euh... 70 je sais plus de Black elle 70. est érotique ouais. Euh, 69, hein. nice. 69 ouais
4: 69, 69. 69.
0: Euh, bref, euh, voilà rien à voir avec la choucroute euh, Enfin, on va voir un petit peu On va s'écouter euh, Wukan euh, on va Ici, quand même avec le morceau I'm gonna leave you tout de suite C'est parti
1: On va s'ouvrir des Wukanettes pendant ce temps
6: I'm gonna leave Somebody new to
7: give me fever Like you used to do oh, My heart is longing for you You won't give me fever Like somebody
6: now. Oh, for somebody new Thank you
7: À de YCKM. Puis arrive Capitaine Kambaro. Lui naviguait dans le Grand océan Pacifique. Découvre Or. Il dit nous être idiots. On prie Dieu et lui par répondre à prière. Il dit il connaît Dieu. Qui apporte poisson, et autre chose. Prêtre dit non, mais Capitaine dit, il apporte grand dieu à Imboka.
5: You can't kill the metal. You
7: can't kill the metal. We you, you want anyone They can't look at me anymore They can't look Oh, yeah.
4: Nous sommes soumis à ta volonté pour toujours.
5: You can't kill the metal.
0: Vous êtes sur Métallurgie à l'écoute de YC qui aime alors, pour faire suite, euh, ouais, on va les annoncer comme ça, tiens, j'ai envie. Euh, pour faire suite au morceau euh, de euh, Sandrine, nous étions du côté de la sélection des euh, d'Eli.
3: Ah ouais, c'est euh, des amorçages anti horaire ok. Ouais, et ben bah, ouais. Bah, bah ouais, c'est Breakdown of Sanity, bah, justement, c'est un truc de, de maladvantage qu'on est ouais, en train de faire, voilà, avec le morceau euh, From the Death de l'album. Euh... De 2016 et coexistence, j'écris trop mal, c'est terrible. <rire> voilà, bah voilà, c'est tout.
0: Moi je... bah, j'aime beaucoup le petit, le petit fuck you que t'as au, au, au moment dans le morceau qui m'a fait beaucoup rire. Euh,
3: J'adore ce morceau, il est super bien produit. Euh, je... Dans les profondeurs. C'est ouais. Cool, ouais, voilà, est, est from the death, quoi. Voilà, c'est tulesque
0: <rire> Ok, on en reviendra pour la notion que tu laisses de ça. Enfin bref, euh, si tu veux, Ellie, euh, pour euh, juste après, voilà, on a, juste avant de reprendre, c'était évidemment le groupe B Hunter Avec le morceau Black Magic M6, M16. Abon Hunter A Abon uh, Hunter d'heure. Uh, Issu de l'album Dark Blood Reincarnation System sorti le 21 novembre. Uh, 20... Tout dernier, pardon, chez Edbanger Records. Qu'est-ce que Bonhunter Eh bien, ni plus ni moins, qui a un groupe mi-black trash punk, tout ça, par un espèce de gros euh, mélange bien vénère qui tape qui tape très fort. Et ils sont originaires de Finlande. Moi, le genre de groupe, d'habitude, je les attends plus du côté des Etats-Unis, mais là, voilà, donc, ils sont finlandais.
3: Ça se chasse comment, les, les os Avec ouais, un, ouais, un apôt, à la colle,
0: <rire> calibre 12. Bon, ouais, calibre 12, je pense que tu peux commencer à avoir les os si tu es Eh portant. 12, ouais, bah... Euh, oui. Bref, le groupe existe depuis 2011 et c'est un trio avec, entre autres dans ses membres, un certain euh, Pénétrator, nous avons un Satanarchiste, euh, enfin bref, voilà, vous voyez le délire, euh, Black Sat Trash Sat comme Anarchi il faut. Oui, Pénétrator, Pénétrator Pén Satanarchiste Sat et Witch Rider. Évidemment. Voilà. Du, ah bah, évidemment. Euh, Poète du grand subtil et euh, cet, cet extrait de leur en fait cinquième album ils ont quand même une belle discographie qui compte aussi nombre de splits et de p euh, voilà si vous êtes vraiment dans le dans le black trash te euh, jeter un coup d'œil plutôt un coup d'oreille à ce groupe franchement c'est une pure déferlante de rive sur un côté très très macabre comme on l'aime moi je con, je considère savoir ouais, un peu dans la même veine que David euh, David Master euh, tout ça enfin voilà si vous aimez euh, le sale et le l'equitache bah c'est pour vous et franchement euh, ça défonce de fou et franchement, quand je dis « usine à c'est vraiment ça. J'ai écouté. Et puis alors, forcément, avec des pochettes toutes plus croquignoles les unes que les autres, si vous aimez bah, les ossements, tiens donc, c'est bizarre, le sang et ce, ce, ce genre de joyeuseté, eh bien cet album est fait pour vous. En tout cas, il était fait pour moi, j'ai beaucoup apprécié. Franchement, en vrai, je me mets un peu dans les tops top de euh, cette année euh, 2021. Oh. Oui, je vais jusque-là, j'ose tout ce soir. Ah oui, le mec est, le
3: bec si est si chaud, là Ça s'enjaille, hein
0: Ah bah, ça s'enjaille sec euh, Ensuite, on va passer à cette petite revue de presse à plusieurs mains. Elie, ouais. ça va être les brefs d'actu Ouais,
3: ben bah, je vais distribuer le bâton de parole. Ça va être vraiment très bref Bon, <rire> bon, bon, alors... Bah, très bref d'actu Bon, oui, le sujet, bon, déjà, suicide collectif <rire> bah, le, le morceau cool, aide de accept que j'ai passé la semaine dernière. On n'a pas vu la ref parce qu'on n'est pas très pas très au fait de la culture hurricane. Mais oui, ça parlait non pas de boissons euphilisées, mais de, bel et bien d'une sec qui avait fait un suicide collectif.
0: La sec de, de Brian Jones. Voilà, bah tu savais, tu l'as pas dit Mais non mais ça m'a ça trop dit dans la tête Et puis en fait ah, euh, c'est voilà, quand notre cher auditeur Qui nous a rappelé ça aujourd'hui même Nous a dit bah non c'est forcément le, massacre. Enfin, le suicide collectif De la secte de Brian Jones Qui était installé en Guyana ah, Enfin un... un... Un suicide collectif avec toute la secte Ça a été un véritable Ah euh, oh, oui ben, bah bouche
3: Ouais, au fond du fun, ouais. Ensuite, euh, Bernard Tapie, euh, bah, il est toujours mort, mais le dossier Adidas bouge encore. Vous irez voir sur Internet. Ah, et maintenant, option bâton de parole, à moins que Mathieu. Euh,
1: non, vous non, non, en effecti dire -dessus. effectivement, ah, il bouge encore. Déjà, effectivement, un hein, mort de Bernard Tapie. Toujours rien pour David et Laura, bien sûr. Euh, <rire> mais surtout, non, non. Euh, le vrai truc, c'est qu'effectivement, là, il est tombé il y a pas longtemps que la mort de la mort de Tapie, effectivement, entraîne la fin des poursuites pénales à son encontre. Et c'est bien dommage parce que à quelques jours près. Là, bah, la cour d'appel Paris allait rendre sa décision dans l'affaire de l'arbitrage. Mettre
3: toute la merde sous
1: le tapis. Bah le coup c'était ouais c'est. normalement c'était censé être la le fin de la, la fin de l'histoire et normalement euh, Bernard Tapie allait devoir rendre la bagatelle de euh, 404 millions de francs convenant aux intérêts qu'il était censé se faire reverser par le crédit lyonnais après l'achat euh, le rachat d'Adidas
0: Est-ce qu'on s'en taperait pas un petit peu en fait euh... mais
1: On aime, mais non, je suis désolé pas parce que que Bernard Tapie, tape le
0: coquillard Non
1: parce qu'il reste les derniers punks, Bernard Tapie était l'un des derniers oh. punks avec Sardou et je suis désolé. Non non non,
0: <rire> non putain mais ta gueule quoi mais juste
2: ta gueule parle plus. Alors C'est un peu plus long
3: D'ailleurs, voilà. j'ai cru que quand il se tapait du tapis, je pensais que tu voulais passer un morceau de Bernard Tapie pour désannoncer les news, que... mais
2: on va plutôt passer
3: le bâton de parole à Sandrine.
4: Oui, tout à fait. Alors, hier, j'ai vu passer une news comme quoi que Till Lindemann, attention, attention, a fait un fit avec Zaz Wow Et c'est pas du métal! Bah voilà, du coup, c'est qu'à partir de
1: là, on aimerait bien vous en parler un peu plus. On l'a écouté, hein, mais, mais y a à partir, pas de guitar, moment, quoi. À partir là, du moment où c'est pas du métal, on n'avait pas grand chose à en dire.
0: Alors il faut savoir que cette info n'est pas forcément inconnue parce que c'était euh, su sur la toile que uh, Thiel, uh, Lindemann, du coup, de. Rammstein pour ceux qui ne suivent oui, pas voilà. Vraiment voilà, pas. Bien euh, le frontman de Rammstein le chanteur de Rammstein euh, faisait un duo avec Zaz et ça, ça s'est su de, sur la toile il y a déjà en fait quelques mois en fait du coup le morceau est sorti il y a seulement deux jours à l'heure où nous enregistrons et euh, effectivement on nous a fait une petite séance d'écoute collective avec l'équipe et ben bah, effectivement non c'est pas du métal euh, il <rire> n'y ouais,
2: a, a pas de guitare il y, y a genre, juste voilà. du piano c'est très triste voilà, voilà ouais, euh, je ça. Pas
4: et a... d'ailleurs uh, Till Lindemann uh, chante en français
2: et en allemand et, un petit, et un, peu, un petit peu
4: en allemand, c'est vrai, mais principalement en français quand même.
2: Mais ça, ça a même pas fait l'effort de chanter en allemand du. coup. Euh... Ouais.
0: ouais, ouais. ouais pas bon, on s'en passera. Pas <rire>
4: euh,
0: bref, voilà. Donc, euh, si vous voulez jeter une oreille à ça, bah, grand bien vous fasse. Euh, nous, on a écouté, et puis bon, bah, on s'en fout un peu finalement. Ah, aussi voilà. On espère que c'est parce que si vous allez
1: écouter ça, c'est potentiellement parce que vous aimez plus Zaz que Till Lindemann. D'ailleurs, petite news rétro, Till Lindemann a arrêté
3: sa participation sa coproduction avec Peter Tedgren donc d'hypocrisie pour le groupe Lindenman Peter Tedgren oui, qui, qui a énormément regretté ce choix parce qu'il pensait qu'il pourrait aller très très loin voilà C'était ça date d'il y a un mois et demi un truc comme ça
0: mais c'est bien de le rappeler merci voilà
3: ensuite bâton de parole Mathieu bah ben non Ben non ben c'est parole à Pierre ah T'avais un truc à dire avant euh, battez Vous battez-vous pas pour, donner la, pour avoir la parole hein. Bah, si moi je me. Pourquoi ça sert de donner le bâton de parole
0: si vous la prenez de force <rire> Exprime-toi, exprime-toi. Voilà, action directe, boum, intervention. Oui, alors nous avons appris euh, récemment que Chino voilà, Moreno en fait, a donné une petite interview. Euh, et il explique en fait pourquoi, enfin, il donne peut-être des raisons pourquoi euh, le, le guitariste de Deftones est devenu un complotiste platiste. Et le grand facteur dans tout ça, ce serait. La weed la oh là... et le trauma. Et voilà le trauma. La, <rire> la weed et le trauma. Voilà, euh, le, le guitariste qui sortait des, quand même des choses assez, assez étonnantes ben voilà, de, de platistes. Et... Comment être platiste en 2021 je, je ne sais pas. Ben, le truc, c est c est que... Surtout quand tu as fait le tour du monde avec ton groupe, tu dois quand même te douter que bon. Ouais,
1: mais C'est ce qu'on expliquait en off, c'est que je pense que ça se trouve, il a dû lâcher ça en interview, mais complètement défoncé. J'ai pas, pas le détail de, de l'article, mais... mais
0: euh... En fait, c'est-à-dire que c'est pas, la... pas la première fois qu'on entend parler de ça. Et Stephen, Stephen Carpenter, ouais, effectivement, est, est revenu fait. à la charge plusieurs fois, même de sa... Enfin, farceur, plusieurs fois sur les, sur, farceur, hein. sur, les, sur les réseaux sociaux pour dire que oui, effectivement, il était platiste. C'est quand même... C'est quand même assez, assez... Il y a un...
4: un petit documentaire sur Netflix, sur les platistes, et justement, c'est intéressant de... Bah, d'y jeter un oeil, quoi, de savoir comprendre pourquoi est-ce que les gens ils sont comme ça. Mais souvent, en fait, c'est des ah, mecs moi... qui sont totalement paumés et qui ont, qui se retrouvent dans.
1: Ouais, enfin, Stéphane qui Qui retrouvent un Death groupe Stones... de personnes
4: dans les mêmes idées, voilà, ils se sentent un peu moins seuls. Moi, tout ce que j'espère voilà. avec
1: les platistes, c'est que ces gens là sont
3: que
2: des trollers. Bon.
3: Moi, je dis ça, je dis rien. Prouve-moi que la Terre est ronde en moins de 5 minutes. Vas-y, j'attends.
0: Prends l'avion Tu prends l'avion
2: Et abîmer la planète avec le sol Non tu prends une fusée Tu vas dans la station spatiale internationale Et puis tu regardes
4: Et tu fais un bisou à ton nom en même temps Tu
2: payes le billet non
4: mais
1: Tu
2: demanderas à Jeff Bezos
1: C'est pour ça qu'on vous annonce qu'on va faire un vlog à l'ISS Pour pouvoir vous
2: parler un peu mieux de ça Donc lâchez des tipis s'il vous plaît Lâchez des tipis à
0: fond On va faire une petite émission spéciale On faire de l'espace là-bas non mais William Shatner est allé dans l'espace hein, quand même, il hein, faut le dire. Euh, allé, le mec de, euh, qui jouait euh, Captain quelque, Kirk euh, dans Star Trek.
1: Quelque part, Jason, euh, Mike Myers est allé aussi dans l'espace. C'est un masque de William Shatner. Oui,
0: effectivement. Quelque <rire> part. Hein. Voilà. Par procuration. Euh, hein. Par procuration. Mike Myers, on parle bien sûr du euh, le fameux tueur de dans dans la série de films Halloween.
1: Et ça tombe bien, c'est bientôt, bientôt la saison. C'est tout à fait bientôt
4: oui. la saison. Oui.
1: J'espère que vous avez trouvé des beaux déguisements. Euh...
4: J'essaie de faire un bruit de sorcière, <rire> c'était totalement raté, excusez-moi. <rire> Ellie, tu
3: avais autre chose à, à ajouter euh, Mathieu voulait me parler justement tout à l'heure en off du newsif sur Bukowski. Hein ah bah je oui, suis, suis oui, 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 je suis morts. je suis l'actualité je me
1: suis auto-suivi. Non non, bah effectivement, poursuite un peu de la rubrique necro vite fait euh, pour annoncer rapidement que suite effectivement au décès du frère du chanteur et bassiste du groupe Bukowski, eh bien Bukowski avait décidé de euh, maintenir quand même les dates, euh, les deux dates qui étaient en cours là en se disant en vrai c'est comme ça qu'on lui rendra le mieux hommage pensons-nous. Ils ont pris un bassiste remplaçant et puis apparemment ouais deux shows euh, sont prévus. Voilà, un bassiste remplaçant pléonasme. <rire>
0: Oh, oh, ça tire à balle réelle. Ça tire sur morts, oh,
1: shame, tirer, ouais, tirer sur les
0: morts
2: en plus. Tirer sur les morts, c'est pas cool. Hein.
0: Et du coup, tout à fait en rapport avec euh, cette euh, revue de presse, revue du web, Ellie, tu nous as choisi un morceau.
2: Ouais, euh, ça s'appelle euh,
3: Utopia du groupe The Moth Gatherer, sorti de l'album ésotérique Operation 2019. Bah, c'est le morceau le plus court de l'album, donc il dure, si je dis pas de conneries, juste 6, 6 minutes 30, 32, ouais. Donc Ça va être vite fini, quoi. <rire> Ferme les yeux, tu sentiras rien. inspire profondément. C'est suédois, c'est du post-metal. Pour ceux qui connaissent, qui sont dans la région d'Antes, ça ressemble un petit peu à Dysfonctionnel dans le délire. Une sorte de death prog. Euh, on connaît bien Dysfonctionnel. les gars. Ben... Oui, ben oui. oui. oui ben, je suis pas du tout en train de faire du placement de produits pour les gens es Ça
2: traîne de me dire. Mais
3: ben, hein. non, c'était pas l'intention. Mais effectivement, ça m'a sauté aux yeux quand je l'ai écouté. Enfin, l'oreille plutôt. Ça ressemble. Il y a un air.
0: Mais oui, effectivement, Elie, euh, je suis ravi que tu passes du post metal plutôt que des trucs plus euh, qui break la sanity, là, comme tout à l'heure. Ben,
3: J'essaie de tourner la page un petit peu de mon ancienne vie, mais c'est pas facile.
0: Puis <rire> bon, le retour d'Immortel. Oh ouais, j'ai tellement hâte. <rire> et bien c'est parti, on va s'envoyer à Math Gatherer avec le morceau Utopia dans YCKM.
2: c k m Ah, oh, mais vous êtes un de ces jeunes hippies défoncés, vous, c'est ça Bon sang, mais c'est bien sûr. On est venu butiner un petit remontant. Hum? J'ai... Je...
7: importé de Darmstadt. 100% pur. Euh, par principe, je me limite aux produits que je peux me payer. Non,
2: non, 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 non je vous l'offre. Je vais
7: peut-être même vous accompagner et partager avec vous ces petits plaisirs. Oh! oh. Les vache. Ok, je voudrais pas être impoli. Ah. Still stone till Holly Mountain! CKM. You can't kill the metal. Vous voulez
2: savoir quel genre de problème elle pose Je veux parler de la religion en général. Elle n'a jamais su traduire tous les mécanismes de l'horreur. La religion fait régner la discipline par la peur. Elle n'a toujours pas compris le vrai sens de la création. Personne n'a assez la foi pour rendre ces phénomènes réels. On ne peut pas dire la même chose de mon œuvre. Vos romans ne sont pas réels. Mais ils se vendent à des milliards d'exemplaires. De plus, ils sont déjà traduits en
4: 18 langues. Maintenant, plus de gens croient en mon œuvre qu'en la Sainte
2: Bible.
7: You can kill the metal. des monstres et des malades mentaux du Capitaine Spauldy. Oui, observez le garçon alligator monter dans le petit train du meurtre, mais surtout, n'oubliez pas d'emporter un morceau de mon délicieux poulet frit. Oh oh C'est que c'est sacrément bon, ça Fuck
5: you You fucking can fucking kill the fucking metal,
7: motherfucker
0: Vous êtes toujours avec qui Y.C.K
6: the
2: Le vous êtes obligé de reprendre votre souffle, quoi, alors que moi je le fais d'une seule fois. Oh,
4: oh ça va, non, monsieur, non, je, je me, me la pète. pète. Euh,
0: Regardez-moi, <rire> j'ai joué dans un groupe de blagues. Je suis en vrai, et vous non Ni, ni, ni. Ni, ni, ni. On vous garantit, quand vous, euh, vous écoutez Way et c'est une émission où on a le moins à boire. C'est étonnant. Hein. Pourtant, c'est le sel où on gueule le plus. Mais pourtant, qu'est-ce qu'on a de la Suze On boit de qualité. Non, euh, la tu t'as plus le droit, Mathieu, t'es tombé dedans euh, samedi soir. Moi, ouais, Je suis
1: bien tombé dedans,
0: ouais. <rire> Bref, ceci est une autre histoire. En parlant d'histoire, ou pas forcément, non euh, à nous étions avec euh, un morceau de la sélection de Maxime et c'était bien sûr le groupe Gold.
2: Voilà, avec le morceau White Noise, issu de l'album euh, Optimist. Optimist Ça oui. <rire> en euh, 2017 avec euh, Thomas euh, Ciaron ex-membre de The Davis Blood. Voilà, euh, groupe de dark rock, death rock, post-punk, Doom, ce que vous voulez, euh, originaire des Pays-Bas. On pas un rapport qualitatif. Voilà, j'aime beaucoup, je voulais vous... Oh, ça fait toujours du bien de s'en remettre un petit coup, quoi. Euh...
0: Gold, tout voilà, à fait.
2: Avec un très beau clip, euh, au passage.
0: Et euh, pour ah. ceux qui ne savaient pas, Gold a décidé de changer de nom, de nom du moins sur les réseaux sociaux et tout ça, pour qu'il soit plus facilement identifiable, parce qu'effectivement, trouver un morceau de Gold, que ce soit sur des sites de téléchargement illégaux, sur lesquels nous n'allons absolument pas, et euh, sinon, même sur les, euh, sur des sites de streaming euh, auditifs euh, illégaux, bah, c'est très difficile de les trouver. Du coup, ils ont décidé de modifier leur nom et d'en rajouter va de mettre de d'écrire en nous avec 3G O L et 3D. Ah, oui parce que vous,
1: vous doutez bien que si vous, pauvre français, vous tapez Gold, vous avez quand même plus de chances de tomber sur
2: un peu plus près des étoiles que White Noise quoi si vous voulez. <rire> voilà. à, savoir, à savoir que sur Wikipédia, ils mettent stylisé gold avec tout en majuscule ou gold complètement inversé. Voilà et puis c'est un groupe fondé en 2011 au passage.
0: Oui et en plus avec du coup avec plein de lettres. Bref tout un joli Mélo de lettres des chiffres et des lettres c'est bien. voici qui aime tout ça.
2: Voilà et qui sont d'ailleurs sur le label Van Records et
0: Artefacts Records. Voilà encore. Van Records toujours dans nos cœurs Van Records 100. Juste avant Mathieu pardon du côté de évidemment de le, le hardcore bah nous oui, oui, du côté oui, de... oui
1: ah t'as cru t'as cru m'avoir hein. non mais nous étions du côté du Canada Quebec City effectivement avec un morceau euh, unique en fait sorti sur euh, aucun album C'est le morceau était, a été vendu par lui-même et c'est le dernier morceau de Boundaries euh, qui s'appelle The Devil's Breath euh, Il est la haleine du diable Ouais, mais en même temps, c'était un peu euh, l'idée dans, dans ce morceau, pour ce que j'en comprends dans les paroles, c'est un peu de retracer euh, le, le problème du Covid en disant, euh, il se passe quoi si, si c'est la merde, on a beau avoir des rêves, mais finalement, il se passe quoi quand la vie s'arrête C'est un peu le propos euh, énoncé. Euh... est-ce que
0: quand la vie s'arrête, c'est la mort
1: Ouais. Est-ce qu'il paraît bah, Quand la vie <rire> s'arrête, <rire> techniquement, <rire> c'est la planète Mars. Mmh. Mmh. Et oui, et par extension, il a raison. Et oui. J'ai souvent raison. Une planète qui est morte. Mais non, effectivement, morceau sympathique, euh, notamment euh, masterisé par la même équipe, disons qui avait masterisé le, une des, un bout d'équipe qui avait masterisé et mixé le dernier album de Boundaries. Euh, morceau très chouette, très ponchi, euh, s'il en est. Oui, voilà, du reste, rien de plus à dire. On attend impatience l'album dans lequel il va finir peut-être un jour ce morceau. On oh, verra bien.
0: Très bien. Merci Mathieu. Bonjour prévu. Mais non, c'est tout plaisir autres. après vous Bah, peut-être euh, à Maxime, maman.
1: Bah après Maxime alors. Après Maxime, Bah,
2: c'est quand vous voulez.
1: Bah, on vrai. Bah, bah, ça, ça tombait en on sans, veut.
0: France ligne, t'es pour la colline de Maxime Oui Élie, oh, ouais. est-ce que tu t'en fous pas trop Bah, j'ai pas encore choisi quoi. Ah, Je ah, j
2: réfléchis, je réfléchis. <rire> Et toi, Mathieu, t'es prêt
1: est-ce est Est que toi,
2: tu es prêt Est-ce que vous êtes
1: prêt
4: tout à prendre la Storm? de
0: Mathieu dans la gueule pour <rire> pour
2: The Salty Storms Et toi Pierre, ton avis euh,
0: C'est super, j'adore. Euh, bah, Merci, pour... allez génial, Allez, fin de chronique <rire> Allez Maxime, on t'écoute sur uh, Dull et l'album uh, Summerland. Tout,
2: <coughs> tout à fait, donc album sorti uh, chez Prophecy Records, donc label hautement qualitatif, et donc sorti en 2020. Alors, ce groupe est, est né en fait euh, des cendres de The, de The Devil's Blood et de El Bandita. Alors, on a l'ancien bassiste et l'ancien batteur de The Devil's Blood. Et euh, bon, The Devil's Blood a eu quand même une petite descendance. Il y a eu aussi euh, l'ancien guitariste de The Devil's Blood qui est maintenant dans DS Alley et l'autre ancien guitariste, a fondé Gold, qu'on a écouté juste précédemment.
0: Je me permets de, de t'interrompre in, pour dire qu'il y a aussi la formation que vous avez chroniquée l'année dernière. Ah, j'ai cru que
1: tu en parlerais pas.
0: Moll avec l'ancienne chanteuse et d'anciens membres aussi de The Devil's Blood, qui font, qui font un peu renaître le diable de ses cendres, mais sur une façon un peu différente. Que ça, un Farida dit. et dans Farida. Est... Est... Farida enfin, Ah, cool. Mais t'étais pas là lorsqu'on a chroniqué Tari, ça. Farida, la... t'étais à, à boire quoi Si, en si, fait, si, en si,
2: fait, si. Je me souviens plus, c'est tout. Non, mais voilà. Et d'ailleurs,
1: on en profite pour faire un gros bisou à Valentin qui nous a fait découvrir ce groupe parce qu'il aide beaucoup
2: les grosses dédicaces bah, à lui
0: Valentin Viron si tu nous écoutes Molasis Me c'est très bien <rire>
2: et donc, euh, donc on est sur un groupe de dark rock avec des grosses influences goth et psyché assombris par du doom alors en tout préambule de, de la chronique parce que du coup en fait quand je l'ai écrit au début j'ai eu j'ai pensé en fait avoir dans mes oreilles une voix de femme et en fait je me suis trompé ah ouais euh, en fait, euh, oh la... donc euh, anciennement, Ryan Van Dorst, qui s'appelle maintenant Raven Van Dorst, a fait son coming out non-binaire en mai 2021. Donc voilà, j'ai dû adapter un peu euh, la chronique. Si ah. je fais des fautes, pardonnez-moi. Hein, euh, on replace le, le contexte tout de suite.
1: Oui, certes, mais est-ce qu'elle l'a enregistré en tant que euh, en tant que non-binaire ou en tant qu'homme Les mots sont importants.
2: Alors, du coup, faut vraiment dire non-binaire. D'accord. Bon, ouais. bon, bon, bien, alors. Donc, euh, voilà, c'est. Pas... Cette personne ne veut pas choisir. Euh... Non voilà. Là, ouais, 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 ouais. voilà. Donc voilà, c'est vraiment une chose qu'il fallait prendre d'emblée de jeu pour pas... pour éviter de vous mettre en erreur dans l'écoute. Ouais, bah oui, du coup. Et donc voilà. Donc le groupe de prime abord me fait beaucoup penser à ces Devil's Blood, mais ils arrivent à s'en écarter avec un brio génialissime grâce au chant de Raven von Dorst et sa voix grave, chaude, aux montées aiguës, savoureuses qui donne beaucoup de contraste au morceau euh, pour euh, un petit peu paraffer euh, Scalmax parce que j'ai lu sa chronique et il est pas mal juste et donc en fait pour euh, paraffer il parlait de clair-obscur avec sa voix et je trouve que c'est tout à fait juste en fait donc euh, voilà je, je vais tu peux citer, voilà, tu peux je, citer, citer je peux le citer là dessus et euh, donc le chant est parfaitement distillé dans les compos Censure en chair et toujours pour nous toucher au bon moment. Et ça, je trouve que c'est assez important dans un groupe de pouvoir distiller son chant euh, vraiment avec parcimonie pour vraiment. Voilà, euh, ça
0: évite de faire,
2: bah que ça soit trop rondant. En fait. Voilà, trop rondondant et le, le chant, on, on laisse aussi beaucoup de place dans la musique. C'est-à-dire que il est pas tout le temps. Il y a vraiment beaucoup de place dans la musique et c'est ça qui est intéressant. Et donc côté musique, il euh, y a beaucoup de mélancolie, des voyages sonores psychés et orientaux, notamment euh, dans le morceau euh, God Particule, si je ne me trompe pas, mm -hmm. tout en restant euh, sombre. Euh, on ressent beaucoup d'influence, certains morceaux euh, peuvent nous faire penser à du Beast Milk ou du Solitude, encore pour euh, para, paraffer euh, Scal Max, parce que pour le coup il a raison. J'ai pas trop de références en termes de Dark Rock à ce moment-là et... Euh, et donc voilà, je lui ai un peu piqué ça à lui. Je le remercie. Maintenant, à la suite. Donc cet album est très riche. À chaque écoute, on y découvre de nouvelles choses. Euh, J'étais déjà très fan du pré du prédécesseur. Et euh, peut-être qu'il était plus facile d'accès, plus direct et plus mélancolique. Mais là, Summerland nous amènera plus de lumière et un voyage plus long. Nous amènera comme le groupe de Poste. Tout à fait, exactement. Euh, porter un héritage euh, comme le leur, tout comme Gold ou Des est un exercice qui n'est pas du tout évident. Et là, le groupe est passé entre les mains de Martin, Eren Crora. Ouais, c'est ça, Eren Crora. Donc, il a notamment bossé pour Tribulation et Insolitude. Et euh, donc, euh, à l'enregistrement et au mixage, allez, il s'est passé par qui Par Kurt Balou. Non, dommage. Euh... Magnus Limberg de Cult of Luna, évidemment!
1: Ah oh, bah oui, évidemment! Et, et, voilà, bah voilà, et il est parfait, ce
2: monsieur! Il m'en a tout de suite! Et donc, euh, bah, voilà, outre de tout ces, tout ces, toutes ces choses qu'on peut ressentir dans ce moment c'est un album qui, à chaque écoute, franchement, je, je prends des claques à chaque fois. enfin, euh, voilà, dans la presse, il, y a, il, a, été, euh, il a été classé 9ème dans les charts nationaux allemands les charts nationaux c'est quand ah même oui, quand assez même. balèze euh, la presse a encensé l'album donc euh, numéro 1 chez Rockard d'Allemagne et France, idem chez Sonic euh, c'est du, c du Sœur, en Allemagne et Metal Hammer en Pologne, numéro 2 euh, chez Metal Hammer en en Allemagne, numéro 4 chez Death Forever en Allemagne. Donc c'est vraiment des gros webzines c'est ouais, pas enfin ouais. magazine même papier, c'est assez assez salué quoi. Voilà, c'est vraiment salué par par la critique et euh, en mai 2019 ils ont sorti un petit EP qui était très sympa une reprise de Killing Joke Love Like Blood donc voilà pour moi c'est c'est l'album qui, qui veut vous ramener même si c'est mélancolique, qui veut vous ramener en fait de la lumière en vous c'est riche, on s'ennuie jamais les morceaux sont tous très différents les uns les autres moi euh Enfin voilà, j'ai pris une claque. Je suis encore en train de me la prendre parce qu'à chaque écoute, j'en je, peux plus, c'est énorme. Ah, sur le côté
0: lumineux, vu que le titre de l'album c'est Summerland de 6, ça fait. Voilà. Ça fait sens.
2: Et c'est vraiment écrit euh, vraiment parfaitement bien. Enfin. Et vous, vous en avez pensé quoi
0: Moi je veux pas de rebondir de suite euh, sur bah, moi, moi je sens vraiment l'héritage en tout cas musical de euh, The Devil's Blood, en fait ouais, on, bah on trouve oui, voilà. des choses au niveau, bouchy, euh,
2: ouais, tu vois,
1: là,
0: quoi. au niveau au niveau de la mélodie, après au niveau des placements de voix, enfin c'est comme on est quand même sur deux voix différentes, entre celle de Farida et celle de Raven, on euh... est euh, quand même sur, sur, les, sur, sur des timbres assez, assez différents, mais bon mine de rien dans le placement et tout qui font penser à l'un ou à l'autre et euh, non moi je trouve cet album très sympathique effectivement euh, après moi je trouve que des fois ça pousse pas assez loin, ça va pas forcément à fond que ce soit dans le doom ou dans le heavy mais après euh, ça c'est juste histoire de critiquer parce qu'il faut bien critiquer un petit peu mais sinon moi je trouve que cet album est, est vraiment très chouette, effectivement très lumineux euh, le, le mot clair obscur marche très bien très bien aussi et euh, non c'est vraiment un bon moment à passer des fois je dirais peut-être quand même un petit peu long euh, un petit peu long c'est quoi je tape quand même quasiment 53 minutes il me semble
2: ouais il est plus long que le prédécesseur mmh. pour ça que je parlais d'un voyage un peu plus long ouais mais effectivement euh, voilà il les... oh. y a plus de morceaux aussi euh
0: moi, j'aime beaucoup la track euh, c'est Wolf Moon il me semble euh, que je trouve absolument génial euh, quoi, troisième ou troisième, deuxième piste je sais plus
2: il y a beaucoup de tubes hein, je trouve là-dedans ouais deuxième, ouais deuxième piste ça a été très compliqué d'ailleurs de choisir un morceau pour l'écoute.
0: non mais après c'est vrai que c'est assez varié parce qu'on monde entre les titres des pistes à 5, 5, 5 minutes et 8 minutes non moi je trouve que c'est vraiment un album très chouette si vous êtes vraiment dans cette, cette vibe là Post Davis Blood et voulez un truc pas trop prise de tête pas trop bourrant à écouter mais ça mais foncer dessus c'est vraiment excellent
1: euh, moi je aussi, j'ai bien aimé, dis donc. Euh, déjà parce que c'est pas l'habituel blast à 100 francs là. Oups, pardon. Oh, excusez-moi, excusez-moi, monsieur. Je m'avance un peu. Ce sera pour la chronique de World's in the Pronoun. Non, non. En fait. Ça tombe
0: bien, j'ai un couteau dans mon sac. Ah.
1: Non, en fait, ouais, je le trouve bien cet album. Euh, en revanche, tu vois, j'avais pas la, Alors, j'avais pas la relation avec Gold. Même si euh, musicalement, c'était clair qu'il y avait, il y avait ça, quoi. Euh, en revanche j'avais la, la relation avec euh, David Blood et c'est vrai qu'en fait que, quand je l'avais pas au début et du coup c'est vrai que le premier truc, le premier truc que j'ai fait en écoutant double c'est je me suis dit bah, bah non, ça me rappelle Molas et tout euh, et derrière bah, je me dis euh, bah et après je commence à regarder le truc je fais enfin, vraiment avec un air d'air Et là t'as eu une illumination Vous voyez là euh, le complot était révélé voilà. Euh, mais effectivement, je vais aller un peu plus loin que Pierre. Effectivement, vraiment, influence, du coup, effectivement, auprès des Devil's de, 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 de Blood, en fait. Post, poste post Devil's Blood, c'est vraiment, visiblement, et, voilà effectivement, dans toute, euh, en fait, je crois que Devil's Blood, ils vont, ils ont réussi à s'infuser absolument partout dans leur groupe héritage, quoi. Et c'est un peu normal, c'est une question d'influence, quoi. Euh, en revanche, là où je trouve que Molas m'avait vraiment fait chier, parce que je trouvais ça avec abscon, quoi. En fait, on aurait dit du magma. Et euh... ah
0: ouais, mais tu... Bah quoi J'ai le, <rire> oui, le, le droit, non Mais t'as le droit J'ai le droit,
1: J'avais pas aimé Molas par contre. Ça, j'aime bien. D'où j'aime bien. Je préfère ça, en fait. Peut-être avec un côté
0: un peu moins prog, plutôt un peu plus, plus folkish. C'est plus simple en fait. C'est plus C'est plus, plus simple. rock
2: en fait. Ça reste la veine rock qu'avait euh. davis Blood. Et voilà, ils ont, il y a quand même, on essaie de voir, on voit qu'ils qu veulent s'en écarter, tu vois. Oui. Ils, mais... on, ils veulent chercher leur sang, leur originalité. Et pour moi, avec cet album-là, ils l'ont trouvé.
1: Oui, mais même, c je, pour moi, tu vois, c'est même pas la notion de l'influence rock qui est là. C'est juste que je trouve que c'est plus En fait, c'est plus accessible. Oui. C'est plus accessible que Molasse. molasses en fait, c'est pour ça que bien. je trouve ça chiant. C'est parce qu'en fait, Molasse est trop de notes. Et je, je suis dans cette mouvance où je me dis, plus je vieillis, moins je veux de notes. C'est pour ça que tous les morceaux <rire> que je diffuse plus font une minute trente et pas plus, quoi. <rire> mais euh, je veux du bruit, moi. J'apprécie le bruitage. Euh, mais non, oui, par contre, ça, je trouve ça, je trouve ça bien, accessible. Euh, et encore une fois, tu vois, et ça pour un mec qui, est, qui est pas forcément dans toute la mouvance, bah c'est bien. Je trouve que c'est une, je trouve qu'effectivement, si vous êtes, euh, si vous voulez découvrir des blood, bah commencez par Doom et puis vous, vous passerez pas un même moment.
2: Ouais, c'est une belle porte d'accès aussi vers
1: ouais.
4: tout ce qui
2: est un peu métal, finalement.
0: Ouais. Pourquoi pas? Tu as pensé quoi toi Sandrine
4: Eh ben une fois de plus j'ai beaucoup aimé.
0: <rire> oh, non.
4: À chaque fois je vais dire je vais beaucoup aimé. Non non je l'ai trouvé euh, vraiment bien. Euh, je trouvais que c'est un, un album euh, d'une grande cohérence euh, musicale. Avec euh, à chaque morceau un pattern, euh, bah, un pattern vraiment intéressant. C'est sans vraiment une évolution. Bah, par exemple sur le morceau Summerland, sur le morceau Summerland on a une début de balade mélancolique et puis sur la fin on a vraiment une grosse montée et bah, illumination comme tu disais Max ouais. c'est très agréable et, euh, il est riche musicalement on sent beaucoup de références sur du rock psychédélique aussi des années 70-80 et euh, par exemple sur le début euh, du morceau euh, God Particle avec le début oriental, je trouve ça génial quoi. Puis euh, ouais, on, est... on part sur, le... ouais, sur le des groupes qui, 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 euh, qui, on est en
2: début, on est en début d'album en plus, donc on te dit, ouais. bah pouf, en fait, on va tomber voyager un coup. Et en ouais. fait, tu t'y attends pas, moi. Il
4: y a un vrai voyage en fait entre chaque morceau. Voilà. C'est avec des breaks, avec des gros solos de guitare, et on repart sur la voix et un autre break. Enfin, c'est, c'est bien construit. Et moi, personnellement, ça me fait penser à un autre groupe. Je sais pas si vous connaissez. C'est Pattern Seeking. Euh, non, non. A Seeking Pattern Animal. Ah,
2: ne moi... connais pas. mais du coup, pas. ça va m'intéresser de découvrir.
4: ça, y ouais. ouais, ça... ressemble pas mal sur un chant très clair et idem, euh, un voyage, un voyage musical. Euh... Comment dire euh... Je perds mes mots. Euh... Ouais. Chargé en instruments différents et.
2: En fait, ouais, tu te... fait bien de le dire parce qu'il y, petits... y a des passages avec du clavier dedans. Mm qui sont assez monumentaux. Et, euh, et du coup, je pense qu'on va pouvoir euh, savourer tout ça avec le morceau Dust and Shadow, qui pour moi, c'est un, un morceau qui m'a vraiment littéralement emporté. J'ai eu beaucoup de mal à choisir un morceau dans, dans tout l'album. Mais celui-ci, c'est le morceau de clôture de l'album. bah Franchement, euh, on t'envoie hyper loin. Et puis, euh, et puis ces nappes de santé qui apparaissent à, à ces moments-là... Wow
4: Ouais, je trouve qu'il y a un petit côté euh, saint aussi au niveau de la guitare ouais. et du synthé.
2: Ouais, sur ce morceau là complètement. D'ailleurs, j'ai même une petite anecdote sur Von Dorst. Vous saviez que c'était un présentateur de TV. Un présentateur, oui. Ah ouais Ouais. D'une de, de, émission TV, spécialisée ou... C'est sur la TV euh, néerlandaise. Donc après, euh, d'accord. Bah, j'ai pas vu l'émission, mais voilà, c'était une personne qui est un peu dans les people en même temps ah, c'est un truc qui se voilà. fait un peu hein. par exemple on peut penser à Pitom de, de Turbo
1: Negro qui joue mm -hmm. aussi et pour longtemps il y en a, a quelques-uns hein, qui ont ce genre de, de truc et puis Stéphane Beriez euh, qui,
2: a, qui joue dans Woodblast qui a proposé un truc aussi c'est ça allez Dust and Shadow
0: Dust and Shadow tout de suite dans voici qui aime c'est Doll. bon voyage
7: C.K., hmmm... Oh de Dieu, Blake, vous êtes un communiste, ça crève les yeux Oui, je suis communiste, et un marxiste en plus, et je t'emmerde, gros combat Toi, fasciste pourri impuissant à la solde du patronariat et de l'impérialisme yankee, casse-toi de chez moi, gros porc, sale bosse pourri, va vendre ta lessive D'abord, c'est celui qui dit qui est, en plus, je bosse pas avec des cocos, Oh, Lenin, réveille-toi Tiens, monte tes dents C.Y.C.K.M. Le métal
5: Vous pouvez aller vous faire foutre
7: Écoute-moi bien, petite salope Si tu raccroches encore une fois, je te saigne comme une truie <rire> Oui.
4: C'est une plaisanterie ou quoi
3: Disons plutôt un jeu. Oui, c'est ça un jeu. Prête à relever le défi
5: ma gueule
0: Vous êtes encore avec... Why metal. metal
7: metal de satan
0: En parlant de satan, peut-être pas, mais vu le nom du groupe vous vient de s'écouter, peut-être un peu, Eli, c'était bien sûr... Sans Rouge Trône,
3: donc vous Trône, un groupe norvégien. oui. Et voilà, avec le morceau Itika, c'est ça ouais, comme bah, Itika, tout à fait, de l'album Imperial Congregation de 2021, qui sort du... Il y a deux mois, je crois, un truc comme ça, que je pensais chroniquer, puis bah, en fait, non. Ouais, ouais. non. Bah euh, Non, est... il est bien, il est efficace, c'est super bien produit, c'est lourd, mais... Euh,
2: monolithique.
0: On ouais, monolithique,
3: voilà, t'as pas de courant à écrire à un pavé, euh, donc euh, j'invite à l'écouter, parce que j'ai bien aimé, mais... Euh... La bonne bagarre norvégienne. Voilà, il y aura pas de dissertation dessus,
0: quoi. Tant pis. On va parler d'autres albums, un des mieux... Oui. Euh, avant ça, il y avait un petit morceau euh, entre euh, entre le doule et le Blood Red Throne. C'était de la part euh, de Mathieu Ah ouais. Un petit morceau très long, hein, d'une minute 42
1: deux. Oui, 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 encore une fois, hein, plus plus en vieilli. Hein, je commence à vieillir très fort. Non, bah non, mais effectivement, c'est vrai que je ne sais pas si j'avais eu l'occasion encore de vous le mentionner. Euh, mais Gulch, groupe groupe du cœur, hein, groupe bien sûr du du grand plaisir, euh, qui aura lâché quelques belles galettes euh, du Bon plaisir. Et ben c'est fini C'est terminé Terminé cette histoire Effectivement, Gulch s'arrête. Donc j'ai décidé de vous passer un morceau euh, issu de leur album sorti en 2018 euh, qui s'appelle. Euh, et qui s'appelait. Et qui s'appelait. il s'appelait. Voilà. Dites-vous qu'il avait un nom. <rire>
0: Burning bien, ouais.
1: desire to, draw, to Draw Last Breath. C'est plus long à dire que
3: le morceau dur en fait. <rire> je sais pas si je me souviens bien, mais... Non, non, mais ouais, c'est saisi, quoi.
1: Ok, Et super. non, bah, RIP, euh, RIP, petit groupe parti euh, un petit peu trop vite.
0: Non, c'était bien euh, le Gulch, en plus. Pourquoi c'est fini
1: bah, Une bonne question. Ça comme là,
0: tous les plus
3: groupes plus de hardcore, plus c'est rapide, plus c'est court, et plus c'est mieux. Bah, c'est comme Bernard Tapie, hein. Oh
0: corrigé, là là, hein. oui, Bernard. Voilà, quelque chose à ajouter Ah, ce silence gênant. Non, Sniff, si, Sniff. Bon, bref, on va passer à la chronique euh, collective que je vais euh, auto-introduire puisque c'est comme ça. Je vais
1: Excusez-moi, jeune homme, en petit préambule de cela, voilà. Voilà. <rire> poser ça par là, on va en avoir besoin.
0: <rire> Alors, pour cette blague extrêmement radiophonique, euh, Mathieu vient de poser sur euh, la table un. du sel en fait.
2: Une salière, quand même. Saut la
4: baleine, les gars.
2: <rire> oh putain, t'es sérieux
4: Ouais. Placement de produit.
2: Je vais t'en mettre à l'arrivée, mon gars. <rire> Alors, ça commence ou quoi là On oh, se fait
4: chier, J'ai un peu les
0: là d'un coup. Euh...
1: Démarrez, je vous prie.
0: Alors, on va parler ce soir de Wolves in a Throne Room. Oui, encore une histoire de trône, n'est-ce pas, Ellie De tronc il y a encore une Pegasus. histoire de loups hein. des loups dans la salle du trône voilà, euh, ni plus ni moins lorsque sort euh, en 2006 l'album diadem of the Twelve Stars du groupe Walls in a Throne Room euh, il est directement euh, catégorisé en tant que euh, black metal atmosphérique et c'est à ce moment là que euh, Adam et Nathan River les, euh, les créateurs du groupe, les deux frangins euh, ce sont, ont, aussi, ont eu la fameuse citation, atmosphère, atmosphère est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère et non, ce n'était pas eux, c'était bien sûr évidemment Arletti. C'était Arletti, oui. Les enfants du, du paradis. Non, mais Hôtel du Nord. Ah non, okay. c'est dans le film Hôtel du Nord okay, okay. De, Marcel, de Marcel Carnet, sorti en 1938.
2: Farnissome Largué. Ouais, film. Moi, je suis... un Michel Palareff, france... là. C'est un film français
1: en
0: C'est très piqué, ultra connu. C'est évident, quand et tout même. Euh, voilà, quoi. Non, oui, ok, ça faisait fait. vachement plus, vachement trop hipster Mais un peu comme le groupe dont on va parler <rire> Maintenant C'est moi qui Wallvis in the Throne Room Effectivement, euh, faire de lance du black metal Atmosphérique, mais pas que euh, Faire de lance du cascadienne black metal On va y revenir On va d'abord faire un petit topo sur Qu'est-ce que <rire> Wallvis in the Throne Room bah, C'est un groupe de, bah, de black metal Comme je viens de le dire euh, Qui est formé en 2011 Par les, par les deux frangins et euh, qui euh, qui nous balance comme ça depuis 2011, euh, pas mal d'albums. On est rendu à leur septième, et ceux qui nous intéressent aujourd'hui, bah, c'est primordial Arcana. Le groupe nous vient de euh, Olympia, euh, dans l'état de Washington, du coup du euh, nord-ouest des États-Unis.
2: Dans la région de Cascadie d'ailleurs. Je me veux... demande si c'est un
1: rapport avec ce qu'il vient de dire. Est-ce que ah, tu euh...
0: est-ce que tu veux couper tout ce que je viens de tout ce que je vais dire
1: clair, Le mec a été élevé chez qui Chez toi.
0: Euh, bref, Black Metal Atmosphérique Cascadian Black Metal euh, Les deux sont liés Effectivement, on est sur du Black Metal Atmosphérique, du coup sur quelque chose qui va venir un peu plus allonger la durée des morceaux. On va plutôt que nous balancer du gros blast beat dans la gueule euh, non-stop, on va plutôt faire euh, mûrir l'atmosphère, euh, se, se, se parfaire, euh, parfaire le choses avec des petites nappes de synthé, euh, faire entendre des petits bruits, et euh, ne pas forcément nous blaster la gueule pendant pendant cinq minutes de rang. Bref, euh, le Cascadian Black Metal vaste question, beaucoup de réponses. Qu'est-ce que c'est C'est enfin, c'est une version du black metal atmosphérique qui a été produite par différents groupes qui viennent de effectivement comme Maxime l'a dit, de la Cascadie, région qu ouais, enfin, qui regroupe en fait, on va dire le nord-ouest des États-Unis et et en plus certaines montagnes. Est-ce qu'il y a la Virginie Ouest <rire> Non 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 euh, loin de ça bref le Cascadian Black Metal alors voilà vous pourrez aller voir sur internet il y a milliards de définitions de ce que c'est et tout ça mais ça dénote quand même une approche du Black Metal qui reste plutôt centrée sur la nature mais on va être un peu aux antipodes en fait de ce qui se faisait en Scandinavie parce que euh, là, on va être vraiment sur rapport à la nature, vraiment dans sa manière, on va dire, la plus, la plus primaire. Et on va dire peut-être un peu aussi militante. Il y avait ce côté un peu plus militant dans le Cascadian Black Metal, un peu plus euh, vers une vision un peu plus écologiste de la chose.
2: Oui, tout tu à fait. Tu Max ouais. la protection de la nature, l'environnement, le, le, la nature vraiment ce rapport en fait, spirituel à elle, en fait, finalement.
0: Exactement. Euh, qui va se traduire musicalement par un peu plus en fait, d'introduction un, un peu plus folk, un peu plus de synthé, des petits bruits d'oiseaux, des bruits de rivières. Et euh, s'il n'y a pas vraiment eu de scène revendiquée, Cascadian Black Metal, car le thème a été vraiment euh, collé par en fait, des chroniqueurs et euh, des chroniqueuses un peu comme nous, bah, ça, ça, ça recoupe même un certain panel de groupes qui peuvent aller presque d'agalog, qui sont en fait en bah voilà, comme Wallis de Nostrandrome, à faire de lance du black metal atmosphérique, en passant par des groupes comme euh, Fauna et euh, j'en cite et des meilleurs.
2: Euh... Oui, il y a des groupes qui ont été taxés de, de Cascadian black metal sans faire pourtant par partie de cette région-là, mais parce que leurs influences et l'idéologie en fait euh, qui était développée euh, autour du, du projet correspondait à, à, cette, euh, ou à cette chose là ou parce qu'ils se revendiquaient directement de groupe de cascadienne j'imagine enfin, ils avaient c'était toujours l'influence de Wolfs et Throne Road parce que c'est vraiment le groupe qui a développé cette euh, cette, pompiers, cette appellation aussi
0: d'accord effectivement et il faut, faut savoir que en fait bah il y a ce, ce terme cascadienne black metal en fait s'oppose en fait à vraiment au euh, on va dire entre guillemets au true black metal en fait on a vraiment deux visions qui s'opposent la, ver la version la euh, version true culte euh, avec un K je l'entends bien euh, portée par la Scandinavie et cette version en fait du black metal que qu'on peut avoir maintenant aux Etats-Unis et euh, qui est une version qui va se tourner plus vers la nature, parce qu'en fait finalement ils n'ont pas, enfin en tout cas les blancs qui font du black metal aux États-Unis n'ont pas forcément de passé pagan euh, euh, et tout ça et anti-anti-chrétien euh, à revendiquer en fait. Du coup il y a un petit un petit un petit clivage et euh, effectivement on a, on a considéré le de Black Metal comme étant une musique de hipster, un truc euh, un truc un peu euh, un peu bah voilà un peu c'est pas vraiment du black metal. Il euh, y a eu quand même un peu cette, cette lutte là
2: il n'y a, tire... a pas eu de couteau tiré entre les deux par contre c'est une... deux scènes qui se respectent quand même beaucoup
0: il y a du respect mais on, on sent chez les fans et des fois mmh. des, petits, euh, des, des, champion, petites, euh, des petites euh, euh, querelles de chapelle qui ah. brûlent ou pas c'est à vous de voir
1: Un derby, euh, un derby un peu quoi
0: un peu un derby. Ouais,
1: mais
2: amical, je, je dirais. Par vraiment de... positif par rapport à d'autres scènes qui sont vraiment beaucoup plus opposées. précisément pour ça que je parle de
0: derby. <rire> euh, bref, bon, voilà, tout ça, ça ne nous fait pas avancer le chemis bleak sur cet album primordial Arcana de World is in the Room. Il est sorti euh, cette année. Il est à la fois, on le retrouve chez, chez Century Media, Relapse Records et tout ça, sous tout un panel de labels, étant donné que World is in the Room était quand même un groupe extrêmement bien installé dans la scène Black Metal.
2: Ouais, donc plusieurs diffs.
0: Ouais ils, ont, ouais, ils ont plusieurs, plusieurs diffs. Et ils
2: peuvent se le permettre. Ils
0: ouais. peuvent se le permettre. C'est
2: vraiment des têtes d'affiche, quoi.
0: Bah, c'est. Oui, c'est. Oui. D'ailleurs, ils devaient passer en France. Je devais aller les voir à Paris ah, cette ouais. année. Et ils ont finalement annulé. Ils devaient passer en plus avec Blood Incantation.
2: Mais ils se sont amusés d'ailleurs aussi à jouer sur des Desert Fest.
0: Mais oui, bien sûr! Parce que, effectivement, on va y venir sur le côté euh, musical de la chose, bah, on n'est pas forcément sur du black metal pur et dur. Pour revenir à ce primordial arcana encore une fois, nous sommes sur un album qui dure la bagatelle de 49 minutes pour 8 titres. Et ça, déjà, euh, première, première chose, pour du euh, Wolves in the Throne Room et pour du Cascadian Black Metal, c'est quand même un peu étonnant parce que le Cascadian Black Metal, comme le Black Metal atmosphérique, a quand même pour habitude de nous fournir, généralement, 3, 4, 5 pistes sur un album avec des durées de morceaux qui vont de 10 à 20 minutes donc là on notera une certaine évolution euh, déjà dans, euh, pour le groupe parce qu'effectivement c'était vraiment le cas de leurs premiers albums Diamonds 12 Stars and tout le reste et euh, voilà Bon, qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça en donne Et ben moi, je trouve que cet album est absolument génial, car effectivement, pouvoir distiller une ambiance atmosphérique et euh, Karskadian du coup avec tout ce que vous voulez, hein, vraiment les petits bruits de ruisseau les trompettes un peu sympho, des fois qui font penser à la Summoning et tout le tout team, tout en te blastant la gueule et en faisant un chant euh, vraiment désincarné et te poser ça morceau par morceau sans sans que ça fasse factice, et ben pour moi, c'est un putain d'exploit et un pur chef-d'œuvre. Voilà, effectivement, on retrouve forcément 2-3 pistes un peu plus longues. On a de la 10, on a de la 7. Mais euh, le taf est, euh, est vraiment très très bien joué. Et euh, voilà, moi, je, je, effectivement, là, vous me voyez un peu à court de mots parce que, effectivement, voilà, moi, je n'avais jamais écouté du World is in the Strong Room, enfin, du moins, jamais un album entier avant d'écouter cet album c'était été. Et oui et en fait Wallis in a Strongroom était le groupe que tout le monde autour de moi écoutait que tout le monde me conseillait et ça depuis bah, quasiment, bah, oui, depuis clairement une dizaine d'années et à chaque fois j'étais là ouais, il faut que je me mette dedans, j'ai pas le temps tout ça, et avec cet album, certes avec les morceaux plus courts, bah, m'ont permis en fait de découvrir ce qu'était ce style et vraiment de me laisser porter, de me laisser vraiment, empo ouais, vraiment emporter et porter par, euh, par, par ces mélodies ce chant guttural du à donf c'est vrai que en termes de, de morceaux bien longs, bien bien dedans comme ça dans le black. Euh, moi, j'étais plus sur le côté, on va dire un peu plus black crust à la à la Dutch street etc. Mais en fait, ce côté euh, ultra retour à la nature et mine de rien qui garde euh, malgré ce côté un peu folk et tout ça un, un côté black metal quand même assez assez pur, assez intense et, euh, et assez aux racines. Quoi. On sent même si la prod était la prod est excellente sur cet album là un côté assez raw et assez assez brut de décoffrage et, euh, et ça, c'est vraiment ultra, ultra balèze. Et euh, ouais, moi, pour moi, en fait, la découverte de cet album-là, c'est comme si bah, vraiment je découvrais le groupe et c'est une, une claque dans la gueule absolument incroyable. Et effectivement, je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout intéressé à cette scène, euh, bah, euh, voilà, euh, cascadienne et euh, US de manière générale, enfin, du moins, dans, dans ces groupes-là.
2: Ton propos là-dessus, il est très intéressant parce que. T'avais jamais pu écouter un album complet, entier d'eux. Et j'ai eu, moi, moi-même, je, je l'ai fait auparavant. J'ai galéré moi-même à le faire. Parce que c'est, les productions, elles sont pas forcément, étaient pas forcément toujours au top. Mais j'ai trouvé toujours un peu en dessous. Peut-être leur aspect trou qu'ils veulent essayer de garder. Mais, euh, mais effectivement, c'était pas facile de se rentrer dedans. Les morceaux étaient très longs. Et, et on se veut d'un certain élitisme. Et donc c'est là où qu'on veut comparer ce black metal là au euh, au trou black entre guillemets effectivement euh, l'opposition elle est là
0: mais après effectivement moi ce que ce qui, ce qui peut plaire aussi à des gens qui sont pas forcément ultra fans de euh, de gros black metal que tu disais c'était passé sur des desert fêtes euh, desert fest etc c'est qu'effectivement on a quand même un côté euh, qui peut être assez progressif dans la musique on va, voilà voilà on va t'emmener en fait vraiment sur des putains de grosses montées où ça va commencer un peu euh, un peu euh, avec des trucs un peu folkish ou un peu euh, ou un peu synthé pour t'emmener sur des euh, finir sur du gros blast et vraiment sur du gros son bien lourd bon effectivement après pour les fans de black metal effectivement t'as t'as du tremolo picking t'as T as, t as du champ, as du champ bien, euh, bien scrimé, bien éraillé comme il faut, il y a tous les ingrédients. Ce qui m'amène en fait à vous poser euh, déjà euh, deux questions, si vous avez le temps d'y répondre, répondre ou si c'est quelque chose qui vous vient. Euh, déjà d'une part, qu'est-ce que pour vous, euh, le métal atmosphérique de manière générale, c'est des groupes comme ça qui vous passent à la tête, qui pour vous sont atmosphériques. Et surtout, euh, voilà, c'était la question qui m'intéressait, pour vous c'est quel est le groupe dont tout le monde parlait et écoutait autour de vous ni qu'il vous avait fallu, mais genre 5 ou 10 ans avant d'appréhender. Parce qu'effectivement, moi je me suis farci après toute la discographie de in and strong Room et je trouve ça absolument euh, magnifique. Voilà, qu'en pensez-vous Puis voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de l'album aussi surtout
2: Alors, la question est assez particulière, assez spécifique. Euh, on, tu parles bien sur le black metal euh, d'accord euh... non
0: parce que
1: c'est ça t'as dit du métal atmosphérique mais est-ce que c'est du métal atmosphérique oui, ou du oui, black oui, metal ouais.
0: atmosphérique non ça peut être euh, sur, pour vous c'est quoi atmosphérique et puis si on plus okay. par, même plus euh, plus ouais et puis si ça, vous avez en plus euh, en tête le groupe euh, le groupe que tout le monde écoutait et que vous avez écouté que très tard voilà
2: bah, sans partir sur de noms de groupes parce que là j'arrive pas à en avoir qui me viennent à la tête par contre sur le, sur le côté atmosphérique effectivement c'est toutes les ambiances en fait qu'on veut t'emmener derrière c'est une certaine production aussi, c'est des longueurs de morceaux aussi, mais c'est l'ambiance. L'ambiance. Et là, dans Wall Street Throne Room, il y a des parties qui sont carrément du dark ambiance. Moi, j'ai écouté, euh, par exemple, la, la version avec, avec bonus tracks euh, oui. sur, sur Spotify. As un, le dernier morceau est purement du dark ambiance. Il n'y a pas de black metal dedans.
0: Non, mais oui, ça fait plus ouais, un petit côté presque
2: dark wave, même si je trouve. Ouais, on pourrait assimiler ça à, à ça. Mais ouais, la définition pour moi du, du black metal comme ça, bah, c'est effectivement on a tous les codes les, et puis les les, le développement d'ambiance le dark ambiance en fait finalement qui s'immisce qui dans cette musique là on a on a pas mal d'artistes qui qui font qui font ça de manière séparée euh, du, du, du métal, on va dire euh, comme du black metal ou autre hein, parce qu'il n'y a pas que le black metal qui, qui, qui peut avoir de, de l'ambiance et c'est une particularité que j'aime bien ce retour un peu, cette connexion à la nature cette connexion très spirituelle euh, à la musique moi c'est quelque chose qui me parle beaucoup bah, Après du... sans être un énorme fan en fait De cette scène Atmos Parce que moi je, je suis plutôt un peu traditionnel Un peu plus dans les invocations de Satan Mais bon après ça c'est mon problème
0: Mais
2: ouais. voilà je...
0: Sur Primo de la Cana on est quand même sur un truc quand même, euh, Qui est quand même assez euh, sur, Entre guillemets un occulte euh, sur la nature et tout ça enfin, Quand tu regardes la pochette avec euh, ouais. ses crânes Ses objets rituels et tout ça C'est quand même un truc qui est toujours un petit peu présent mine de rien Puis j'ai pu avoir la chance De les voir en live Syndrome, et
2: c'est réellement un rouleau compresseur, tu... il t'emmène dans un truc, c'est vraiment au-delà, c'est vraiment une sensation qui est très différente de... par rapport à ce que tu peux voir habituellement dans le black metal, il t'emmène vraiment différemment. T'as l'ambiance, on te roule dessus, mais t'as une ambiance qui est là, et tu distingues à peine les mecs d'ailleurs sur scène. parce et... que c'est pas ça qui prime Parce que voilà, c'est pas ce qui prime, c'est pas leur gueule en fait, c'est leur musique.
1: Alors, bonjour. <rire> ça va <rire> Non, je peux du tout, j'ai pas du tout accroché à Pierre je je ne mentirais pas, je ne mentirais pas autrement. parce que il y a un truc qui m'emmerde il y a un truc qui m'emmerde défendre en un moment, cet album, c'est c'est le côté atmo que, dont dont tous les, les styles parlaient parce qu'en fait, pour moi, c'était juste tout ce que j'ai vu. C'est du black et autant ça m'a autant j'ai pas de problème à à pouvoir apprécier même du black atmo. Euh, D'ailleurs à ce compte-là, tu vois, dans le bon, sur les trucs de style atmosphérique, le sur les trucs atmosphériques, sur le métal atmosphérique, voire même sur le black metal atmosphérique, le champion toute catégorie, j'aurais envie de dire, c'est un peu Amènera En tout cas, c'est comme ça que je oh, le vois oui. Ouais, tu l'as dit, ouais. mais c'est pour ça que j'ai dit attention. Est-ce que tu parles de métal ou de black metal
0: Ah oui, non, métal, oui, non, je parle de métal. Donc, sur la question pour sur moi, c'est un métal atmosphérique.
1: Donc, à ce compte-là, je maintiens ce que j'ai dit. Pour moi, le champion toute catégorie, ça resterait amènera. À choisir. Mais, euh, du coup, le truc, c'est que si tu veux, en prenant cette grille de lecture-là, en fait, c'est vrai que derrière, quand j'ai écouté, euh, écouté Primordial et Carnage, je me suis dit, bah. C'est pas atmos, c'est du c'est du black en fait. Et effectivement, parce que t'as t'as ce côté assez bah, vraiment tous les codes classiques euh, du black, sauf qu'en fait, j'ai pas ressenti la partie atmosphérique. En fait, je me suis sûre j'ai surtout ressenti une ambiance euh, d'atmosphérique, mais pas les codes habituels du du black Atmo tu vois. Parce que en tout cas, tel que je les comprendrais.
0: Oui, parce qu'on moins Black Atmo euh,
1: Oui, discutable, je sais, discutable, très, très discutable. discutable mais mais prenons, prenons cette grille de lecture quoi
0: Mais euh, oui, sur l'ambiance, il euh, y a l'ambiance.
1: Euh,
0: et puis voilà non mais bah, oui non
2: je voulais compléter avec euh, deux noms de groupe parce que qui 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 voilà que je suis revenu. ou Panopticon qui qu c'est des voilà, groupes Panopticon, qui développent effectivement toi par exemple sur Hachborer on roule le c'est plus c'est long plus c'est bon <rire> voilà C'est oui. oui. l'inverse de l'inverse
1: d'une phrase prononcée il y a pas longtemps
2: c'est une atmosphère qui est très très lourde et voilà enfin je vous invite et puis Panopticon développe plus des ambiances même plus country par moment
4: c'est vrai que moi personnellement, euh, c'est pas spécialement le style de musique euh, que j'écoute, le black. À la première écoute de cet album, j'étais un peu en mode bon, bof, c'est pas ma cam. Mais j'étais pas spécialement dans l'ambiance. Je l'ai réécouté ce matin, plus posé, au Vous réveil. Savez, il y avait de la brume
0: de ouf sur Nantes en plus ce matin. Ouais, <rire> c'était parfait pour l'écouter. Et franchement,
4: ce matin, j'ai bien plus apprécié ma, ma deuxième écoute. J'étais en train de faire des recherches en plus graphiques. Euh, autour de la mort, de l'encou, tout ça. Donc j'étais pile poil dans l'ambiance. Hein. Vous pouvez voir mon dessin. Hein. Bah non, du <rire> coup on sais,
1: peut, pas, peut le pas, pas. Ne Vous, les... pas le voir. Les gens peuvent pas le voir.
4: Les auditeurs non, mais euh... le de dessin, les chroniqueurs je... oui. Donc euh... après, ouais, j'étais pas mal dans l'ambiance à dessiner des têtes de mort, des, des couronnes d'épines, tout ça. C'était bien plus appréciable en tout cas la, la deuxième écoute. Mais c'est vrai que c'est pas un style que j'écoute euh... d'habitude. Donc je répondrai à tes questions. Euh... Je saurais pas quoi dire en tout cas sur euh... sortir un groupe de Metal Atmos, mais en tout cas, la deuxième, sur un groupe euh, Donc, que fait tout le monde m'a conseillé pendant des années et que j'avais jamais vraiment écouté, je pourrais sortir Tool, par exemple. Ah yes, oui, mais bah, quand même. Hein. Euh,
0: <rire> pas étonnant, ouais, ouais je étonnant. comprends. Ouais. T'aurais ça, toi, Mathieu, un groupe que tout le monde écoutait que toi, que tu n'écoutais pas euh...
1: Bah ouais, on en a parlé il n'y a pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps. Euh, bah, ah, DevTones. Ah,
0: ouais,
1: j'ai ah ouais. découvert ça tardivement. Déjà, en fait, je l'ai découvert parce que, le, parce que le travail, parce que j'avais besoin de, de morceaux qui. Qui claque un peu, qui claque, qui claque un peu la bouche et qui permet de faire une belle, une belle ressortie, une belle rediffusion du son et tout. Et là dessus Deftones c'est à peu près sans trop de soupçons quoi, parce que c'est très bien mixé. Et en fait après tu vois, j'ai laissé euh, YouTube est parti tout seul euh, en cahouette. quoi. J'ai découvert des morceaux, je me suis dit waouh trop bien. Et résultat bah en fait euh, partant de là j'ai ramassé toute la disco de, de
2: Deftones quoi.
0: Ok, Maxime t'as euh,
2: en fait, je crois que j'irais Tool aussi, parce qu'en fait, la, la première fois que <rire> j'ai écouté Tool, c'était <rire> le dernier album, ou c'est le seul album de Tool que j'ai écouté en entier, et, et pour le coup, je l'avais, je l'avais mm. plus ou moins apprécié. Il fallait que je me mette dans des conditions très particulières pour l'écouter, mais effectivement, j'avais jamais réussi à écouter un seul album de Tool, parce que le prog. Euh...
4: Ouais. Bah ça a été pareil, un voilà. apport dentrée euh, dans Tool, euh, leur dernier album.
2: Mais du coup, ouais, c'est quand tu l'as cité, ça... c'est le seul que je pourrais me citer moi-même, parce que j'ai pas d'autres exemples qui me viennent en tête. Ellie hey. Ta, ta. Euh, ses petites flèches Gogira et Alizé quoi ah, oui, Alizé. <rire> Alizé mec t'es passé à côté de ça bah hein ouais bah enfin, ouais je... My Loli...
4: My Loli... putain la en version anglaise hein tout à fait
0: <rire> bah bon, euh, est ce qu'on coupe court et qu'on s'écoute un petit morceau oui bah, il faut, sinon j'ai un autre ah,
1: groupe que j'aurais cité mais c'est pas grave ça sera un mystère non Madball ah tiens, et tout Bah non, tu vois, c'est que Mad Ball, tout le monde en parlait pour l'histoire, et en fait, je l'ai fait rien que pour ça, tu vois, je l'ai écouté vraiment pour la notion euh, historique. historique. Et effectivement, c'était très bien comme ça, de l'écouter comme ça, en me disant, je l'ai fait. Seigneur Sardou. Seigneur et Sardou, bien sûr.
2: Voilà, après, vos, vos avis, Sandrine et Mathieu, ne m'étonnent pas, en fait, par rapport à Wall Room parce que ça résume bien, en fait ton propos que tu avais Mathieu ou dans la complexité que c'était à, à, à aborder en fait ce genre de, de truc quoi
1: alors d'ailleurs c'est vrai que parce que c'est ça c'est que moi je, je brode vite fait mais c'est vrai que c'est ça c'est qu'en fait derrière je me suis dit... tout le monde s'est demandé euh, tout le enfin tu dis je, je te dis j'ai pas aimé c'est pas parce que c'est euh, c'était écrit à mots et qu'en fait ça m'avait pas l'air à de mots le vrai truc c'est qu'en fait le black metal en fait qui est mis là dedans me paraît un poil trop monobloc pour moi en fait. Mais c'est vraiment, je trouve ça très monobloc en fait.
0: Mais en fait, disons ça t'attire en fait les, euh, les séquences beaucoup plus ambiantes avec euh, avec des explosions de violence et, euh, et assez assez raw et assez euh, et La... assez basique en fait. Et là-dessus, là là ouais, je suis assez d'accord
1: avec toi, c'est que c'est très raw et en fait là-dessus, vraiment, je suis pas client. Ah, bah, et moi, bah... je suis
0: très client de ça donc. <rire> <Et rire> Il voilà, faut, faut vraiment être posé pour écouter. Ce et ben, bah, allons donc. découvrir
2: ça. Hein. Bah, oui.
0: Du coup, je choisis choisir euh, morceau. Euh... Euh, magic, magie, euh, mountain Magic pardon le morceau Mountain Magic celui qui commence l'album euh, voilà histoire de se faire une bonne mise en bouche vous avez un peu un, un, peu un, un panaché de tout ce qui va se passer dedans sachant qu'il y aura des morceaux plus bourrins d'autres mouvements <rire> bon, et voilà
1: West Virginia Mountain Magic Mountain champion. of max. Mountain of
0: ouais. Mountain Magic the world in a strong room tout de suite dans YCKM
5: Fucking kill the fucking metal.
7: Et il se tourne vers moi et il dit Pourquoi cette air si sérieux Il s'approche avec sa lame. Pourquoi cette air si sérieux Il m'enfonce la lame dans la bouche. Il faut mettre un petit sourire sur ce visage. Et. Pourquoi cet air si sérieux Pour ça dans ta gueule, c'est WCKM of the fucking metal.
2: C Bonjour Lucie, rien de nouveau
4: Oh là là, si Grâce à Jad, Jared a décidé de ne pas en finir avec la vie et il a modifié son testament il lègue la tour à Jad à la place d'Emerald. Mais Emerald a découvert la vérité. Et, et maintenant, elle essaye de séduire Chet pour qu'il lui donne le nouveau testament pour qu'elle puisse le détruire. Montana envisage de tuer Jared à minuit pour que la tour appartienne à Emerald et à Montana. Mais je crois qu'elle va lui jouer un mauvais tour, mais lui, il se doute de rien. Pauvre Chet
2: Quoi de nouveau
0: ici
4: euh, Monsieur Cooper est en salle de conférence avec le docteur Jacoby.
2: Merci.
7: YCKM, c'est sur métallurgie
0: De la SM Michele pour métallurgie c'est YCKM. You, can...
7: you can... the metal, the metal,
0: the... Oh,
1: the metal. Ah,
0: the metal un morceau de un morceau sélectionné par Maxime c'était les immenses et délicieux les regretter
2: The Devil's Blood avec le morceau Christ of Cocaine issu de non, la... non pas
0: Christ of Cocaine Christ or Cocaine oui Christ of or, or Cocaine ah, c'est différent
2: j'ai peut-être peut mal, <rire> mal dit mais bref pour moi le choix est vite fait hein. tout à fait Christ of Cocaine co 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 tout de suite et issu de l'album sorti en 2009, le premier album de Davis Blood, euh, The Time of No Time Evermore. Nous rappelons-le de The Blood, fondé par Fareda, The Mouth of Satan, Lemucci et Selim Lemucci. Notre regretté Selim qui s'est tué par Overdose, c'est un suicide. Et voilà, on, il s'agit là d'un groupe de heavy metal, hard rock, rock psyché, rock progressif, occulte, voilà, inspiré par les Black Window, Coven, Black Sabbath et tout l'Europe rock prog underground des années 70. Et le nom du groupe est tiré du groupe de black metal suédois Watain.
0: Mmh, oui, oui, oui. Tout oui, à fait. oui, oui je crois, je crois que c'était l'inverse. Mais... Oui, non, non. c'est oui, bien oui, sens oui, là. ça. Oui, c'est dans le sens-là, pardon. Autant pour moi. Non, mais euh, parce que le groupe oui, a oui, été fondé oui, ça, en oui, 2006. Oui, c'est oui, oui, Non, mais pardon, et... oui, j'ai eu un... Bon. Euh, bref, euh, voilà. Juste avant, c'était un morceau de la sélection euh, du, du Mathieu. Oui, effectivement. Oui, oui, oui.
1: Si vous avez été attentifs, euh, petit coquinou, à la chronique que j'ai faite la dernière fois euh, sur... Euh, sur, comment dirais-je, sur euh, Washed Out enfin sur la chronique euh, de chronique finalement, hein, euh, quelque part euh, vous aurez remarqué que j'avais cité en mastering euh, le nom de Bradley Buttrill, euh, qui est également le chanteur euh, de From Ashes Rise et de The Cooters. Et comme je connaissais ni l'un ni l'autre de ces deux groupes, eh ben j'en ai profité pour découvrir. Et du coup, ben, comme j'ai trouvé ça plutôt sympa, je vous en ai fait écouter. Voilà, ça c'est tiré euh, de d'un de leurs albums. From Ashes Rise. From Ashes Rise. Oui, c'est ça. From Ashes Rise. Et du coup, effectivement, bah, que vous dire, euh, ça sort de leur, de leur album le dernier, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Nightmares, euh, et le morceau s'appelait Reaction.
0: Ok, très bien, bah, c'était cool. Je, je, oui, c'était je, je, très bien. Je, euh,
1: non mais en vrai, voilà, du coup, je pense que je vais aussi me lancer dans The Cooters la prochaine fois, et puis euh, voilà, bim.
0: Et pas dans The Scooters.
2: C'est une... très bien scooter, ouais, c'est Disons que c'est
0: drôle.
2: Le art style.
0: Ok, euh. You, 2020 Yeah Ok méga, on vous fera un special art style vous fera ça tous ouais tous les trois, si vous voulez en jogging en
1: jogging c'est pas faire ça <rire> bref euh,
0: tandis qu'avec euh, Sandrine on écoutera de la musique Eh oui oh tout à fait mais
4: quel honneur de commencer et de fermer l'émission avec mes, mes propres morceaux Enfin ouais. pas que je les ai écrits ouais. moi même hein. <rire> et en fait Sandrine <rire> ah, ça
2: va tu te propre pas le, 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 tout le crédit quoi
4: <rire> non donc euh, le morceau que je vais vous passer en fermeture c'est un morceau de Clay, The Claypool Lemon, Lemon Delirium qui est un. excusez-moi. <rire> qui est un groupe formé par le bassiste-chanteur Les Claypool qui n'est nul autre qu'un membre de Primus et aussi par Sean Lennon qui est. On se le, fils, euh... le père de John Lennon
2: Le fils de John Lennon, <rire> le, ouais, de John Lennon. Le, le fils de la femme de John Lennon
4: De Yoko Ono et John Lennon Qui est aussi guitariste chanteur dans ce groupe Donc le titre que je vais vous passer Ce sera Oxy... Oxycontin Girl De l'album monolith of Phobos
0: et on fait un gros bisou à Eileen qui était la première nous a fait découvrir ce groupe il y a de ça enfin c'était l'année dernière
1: Ouais voilà. big up à Eileen Moi c'est The Brave euh, Chloé qui m'a fait découvrir ça en off mais merci à Eileen aussi
4: Ouais très bon groupe avec des bonnes influences roxychées euh... ouais, ça,
0: ça part bien prog aussi c'est
4: un ouais. peu dans tous les
0: sens c'est pour ça on fait un petit morceau de fin. voilà on, on fait une petite pause sur le grindcore mais on va y revenir très vite ne ouais, vous inquiétez pas
4: histoire de vous adoucir un petit peu les oreilles
0: après tout ça effectivement merci Centrine et ben voilà, on arrive au terme de ce quatrième podcast de la saison 14 de Waïsikan. On se retrouve la semaine prochaine avec encore plein de choses. Oui.
1: Oh bah ben oui, la semaine prochaine en plus, oui. On va bien rire. <rire> Là aussi, peut-être, effectivement, une petite sponsor
0: Kerebos en arrivance. Oui, voilà, on, va, on, va, on va étaler du sel euh, la semaine prochaine. Euh, certes, il y aura Halloween entre temps. Bon, on vous mettra peut-être deux trois petits morceaux en rapport avec Halloween, si vous êtes sage ou pas. On verra. Ah, ben tiens,
6: tiens, tiens.
0: Selon la motivation. Euh, bref, on se quitte tout de suite avec un morceau de Claypool euh, the... oh, Lennon
4: Delirium.
0: À chaque fois, j'ai dit dans, oh. dans le mauvais sens. Et voilà, c'est parti avec le morceau Oxycontin Girl dans the hey. salut. salut, salut. The